0: Sejam muito bem-vindos ao Norteando,
1: podcast oficial do IFNMG.
0: Eu me chamo Jonathan Soares e curso informática para a internet no Campo de
1: E eu sou a Tainá, curso informática no Campo de Diamantina. E o tema de hoje são as manifestações culturais, principalmente a festa de agosto, e como ela se mantém viva, mesmo em tempos de pandemia.
0: Bom, e nesse episódio teremos três convidados.
1: Que são muito importantes e bastante relevantes. E vou chamar eles aqui para eles se apresentarem e falarem um, um pequeno relato com a experiência deles nesses festejos. Fala aí, Denilson. Qual o seu norte? O que, que você faz? Meu
2: nome é Denilson. Teres, é, né? Eu sou professor, trabalho com, é, com história, trabalho com religião e pesquiso as festas religiosas do norte de Minas, trabalho muito com é, rumarias, enfim, diversas manifestações culturais. Né? A festa de agosto eu já venho pesquisando há algum tempo. Na minha pesquisa a festa aparece numa outra dimensão, ela aparece muito mais a partir das relações familiares, dos altares familiares, das devoções. Então, a festa, para mim, ela começa por
0: aí eu trabalho em cima dessa tese. E mais um convidado que irá agregar em muito nosso debate de hoje. Diz aí, Mestre Zanza Júnior, qual é o seu norte?
3: Primeiramente, boa tarde, né? Meu nome é Júnior Pimenta, titulado Mestre Zanza Júnior. Esse nome eu herdei do meu pai, o saudoso Mestre Zanza, né? Um ícone da cultura norte-mineira, conhecido aqui na região e até mesmo no exterior. Bom, eu sou catopê, participante, atuante, desde o berço, desde o ventre da minha mãe. Mãe, né? participo aí dessa tradição com muito amor, com muita devoção. As minhas referências profissionais, eu sou, eu sou bacharel em Teologia e atualmente acadêmico do 10º período de Psicologia e também sou construtor civil.
1: Também, por último e também muito importante, a Raquel Chaves e também assim, tem bastante coisa para contribuir. Fala aí Raquel, quem é você? O que, é que você faz? Eu sou
4: Raquel Souto Chaves, sou administradora de empresa, escritora, faço parte da Academia Feminina de Letras de Montes Claros e sou amante das festas de agosto Montes Claros. Eu comecei a acompanhar Catupês Marulhos e Caboclinhos, muito nova ainda, eu morava na Avenida Coronel Prates, sou filha de, de famílias tradicionais e meu pai todos os anos recebia os dançamentos em nossa casa. Toda a vida fui muito amiga, muito engajada com os mestres. Acompanho o mestre Zanza, há uns oito anos atrás, ele me chamou para ser, me convidou para ser a primeira mulher catopê do terno dele e me delegou a função de cuidar das mulheres catopeias.
0: Eu como manifestações culturais, assim, com o passar dos anos, elas passam a fazer parte da sociedade. E mesmo eu morando em Januária, eu nunca tinha ouvido falar de festejos assim como as festas de agosto. E perguntando para familiares meus, eles também não tinham conhecimento dessas festas. Eu gostaria de saber um pouco mais da história desses festejos, como eles surgiram. É, as festas
4: de agosto são as mais antigas e tradicionais de Montes Claros, né? Existe registro na Câmara Municipal de Montes Claros que indicam que o festival surgiu por volta de 1839, quer dizer, desde os tempos da Vila de Formigas, né, que Montes Claros ainda não tinha se tornado Montes Claros. O um
2: detalhe é que, embora o registro seja 1839, na minha concepção já havia alguma coisa antes, né? Já havia alguma celebração antes, né? Porque senão ela seria somente uma fundação. Então, se ela é 1839, isso quer dizer que havia vestígio dessa festa aí em períodos anteriores. Mas aí só uma pesquisa mais detalhada depois vai poder indicar em que momentos anteriores existia algum tipo de celebração parecida? Com certeza existia. Eu
3: sempre ouço história dos mais antigos, o meu pai também, o mestre Zanza, falando que anteriormente a essa data, né, a data mais antiga, mais remota falando, é 23 de maio de 839, né, cerca de 181 anos. Mas como você disse na sua fala, a festa vai além disso. né? Talvez o marco inicial foi esse, mas porém a questão desde quando aqui era fazenda, passou para um dono, para um outro... Houve essas questões de devoção, então ela tem um formato, uma, uma dimensão muito maior e muito grande que a gente possa imaginar.
4: Importante também lembrar que são manifestações populares com devoção aos santos, né? Nosso Senhora do Rosado, São Benedito e Divino Espírito Santo. Tem a, as cores das bandeiras dos mastros, a gente tem o, o mordomo que guarda a bandeira durante um ano em sua casa para, no dia da festa do santo, levantar o mastro. Também tem o, os festeiros, que são as pessoas que colaboram para que, que a festa aconteça, preparando todo o reinado de Nossa Senhora e de São Benedito. São cinco dias de festa, com levantamento de mastro e cortejo, tudo isso em devoção aos santos. Normalmente,
2: quando há aquele último ato, né aquele último rito ali da festa, que é os mordomos acabam entre entregando a bandeira, que é o momento final, pouca gente sabe que há entrega da bandeira no final. Né, aquela entrega ritual tudo. Eu digo assim, está finalizando o ciclo E a partir de amanhã começa outro ciclo Porque as famílias voltam para casa Com a missão cumprida Com o espírito do dever cumprido Para esta etapa E agora vão se preparar Começam a se preparar para o próximo ciclo Que é o próximo ano Eu acho assim espetacular né? Aquele rito de entrega Alguém que vai cuidar do estandarte ali Preparar as suas orações As suas devoções Cuidar daquilo com carinho, preparando-se aí para um outro ciclo que virá no ano seguinte, ou seja, ela não tem um fim um começo, né? A festa ela é feita desses momentos, por isso, para mim, ela é, essa parte devocional, ela é todo sustentáculo, né? Dessa festa.
3: É, é feita a entrega das bandeiras, o próximo ordono, o próximo festeiro para o próximo ano já começa a preparar, a se organizar para a próxima festa, e é no estalar de dedos, chega agosto novamente, e as pessoas estão aí vivenciando essa essa expectativa de estar vivendo mesmo essa tão tradicional festa.
4: As festas elas não acontecem só nos cinco dias do mês de agosto, não. A gente tem uma, toda uma preparação, ensaios, visitas, que acontecem dois meses antes da realização da festa. Então, assim, tem todo um trabalho ao longo do, dos meses e as confecções dos instrumentos, dos capacetes, que, que fica durante o ano inteiro construindo.
3: E além disso, assim como eles costumam dizer, são Marujo, Catopes e Cabopins, é todos os dias do ano, esperando para aquele ápice, né? para aquela demonstração de fé através dos cortejos, das visitas. Inclusive, começa também dentro dos seus lares, em cada local, preparando as indumentárias, os instrumentos, é, instrumentos de corda, os pandeiros, que é, é feito do próprio couro de bode, os, os tambores, né? que é feito de, desse couro é artesanalmente, coloca ali na água para poder raspar os pelos, eu vi meu pai muitos anos fazendo isso, tô tendo o privilégio de ajudá-lo. Imagina um couro de um animal grande, ele ali com barba raspando até ficar lisinho para poder moldurar num quadro, fazer aquele instrumento com um carinho, tanto o amor e dentro do seio da família essa, essa expectativa de entrega, de devoção para o próximo ano. Eu
2: penso que esses cinco dias, eles são o momento auge da festa. Para mim, na verdade, por isso que eu digo que ela é devocional, porque ela começa bem antes disso. E como ela começa antes, esse período anterior, somente as pessoas que estão inseridas nos grupos é que fazem acontecer esse período anterior. Quer dizer, os grupos têm em casa um altar, as famílias têm em casa um altar onde elas fazem a reza elas rezam juntas o texto quer dizer, elas têm esse momento de visitação da bandeira que passa de casa em casa enfim, esse momento é anterior para mim a festa começa aí, né Aí esses cinco dias são, representam um momento auge de publicização dessa manifestação devocional que vai é, apresentar à sociedade um grande cortejo, né, dar à sociedade a festa, a sociedade vai participar. Logicamente que com muita alegria a sociedade vai aplaudir, vai né, também comemorar junto, porque é uma riqueza de símbolos e ritos né, e outros vários elementos, a musicalidade, o som dos tambores. Quer dizer, tudo isso está dentro daquilo que é uma manifestação Manifestação artística Que induz as pessoas A todo ano se prepararem Para participarem de uma forma ou de outra Dessas manifestações
3: Abrindo um parêntese Neste contexto Sobre o festival floclórico Que também é feito É bom frisar que o festival floclórico Que acontece na Praça da Matriz Ela é uma festa paralela Às festas de agosto Vamos dizer que pegou pegou assim, uma rabeta Das festas de agosto Que são os cortejos as visitas, as pessoas ali no centro vivenciando aquele cortejo, né, os reinados, primeiro mastro, Nossa Senhora do Rosário, primeiro dia, já no segundo dia vem o um reinado com a cor azul, né, e todo o cortejo até a igrejinha do Rosário para acontecer ali a missa, a celebração. Posteriormente no segundo dia vem o São Benedito, né, que é a cor rosa. A noite anterior, mastro, no dia seguinte, o reinado, cortejo e missa. Logo após almoço, voltamos para casa, descansamos e à noite vamos celebrar mais outro mastro, que é para o Divino Espírito Santo, que acontece o reinado. Geralmente, se não houver questão no calendário é anual, acontece a questão do divino, que é, na verdade, o império, celebrar o imperador e a imperatriz. Acontece esse cortejo também missa logo após o almoço e confraternizações. E no domingo que é a manifestação de todos os reinados do império, de todos os grupos e participantes, de visitantes também de outros grupos que possam vir a estaque Acontece a grande procissão, que é a celebração conjunta com todos os reinados saindo junto com o império com todos os grupos integrados e nesse maravilhoso e tão bonito e bacana cortejo.
4: Eu acho interessante falar de cada termo. Os catopes aqui em Montes Claros são três grupos, três termos de catopes sendo dois de Nossa Senhora do Rosário, né, que é o, do mestre João Farias, que hoje está sob o comando do mestre Yuri, que é o, o neto do mestre João Farias. E, e os, os catopês, que são, são os que mais preservam as influências africanas, né? no que diz respeito aos rituais, os instrumentos, os tênis de catopê, a gente pode ver tamborins, tambores, bandeiros, os marujos, os marujos são de origem portuguesa. Os ritmos lá do Fandango são com violas, pandeiros e rebeca. Né? Os, os camoclinhos é, retratam a associada com fraria Nossa Senhora do Rosário. Então são festas que também tem muita promessa durante o ano para os santos de devoção. E só quem está dentro nas festas, e que a gente sabe contar e falar como que é essa emoção.
1: A gente sabe que a cultura tem uma grande importância para o povo. Qual a importância assim, que as pessoas precisam, né? mas o que, que isso importa de verdade assim, para o povo e para a cultura?
3: Primeiramente, a importância das festas de agosto, celebrações de... De agosto é a preservação histórica é manter viva essa tradição dos nossos antepassados e a importância frisada com relação a essas comemorações é de fato o valor sentido que é as festas de agosto que é passada no seio da família e no berço da cidade que é montes claros juntamente com seu nascimento é uma festa centenária ela abrange diversos setores no sentido de agregar valores históricos valores culturais essa dinâmica das festas toda essa roda girando em favor dessas festas é de, de imensurável cálculo vamos dizer assim a questão da parte religiosa, do catolicismo popular né? assim, Em homenagem aos santos que somos devotos Ela traz essa questão de amor, de tradição, de fé Ela move, no caso, as pessoas a caminharem junto conosco Toda
2: festa ela tem uma função né? E essa função, entre outras coisas, é exatamente o que o Mestre Zanza disse né? Quer dizer, É guardar a memória né? uma festa assegura as memórias de uma família de uma comunidade, de uma sociedade porque ela mantém viva a tradição de celebrar alguma coisa, e essa celebração essa alguma coisa é a devoção então esse também é o eixo central da festa, isso tem um valor simbólico muito forte, esse conjunto de elementos públicos que acontecem durante esses cinco dias, né? da, da comida das danças, de outros grupos que também se apresentam então, nesse mesmo período, é um conjunto de valores que agregam a festa de agosto devocional. Né? Então, isso ah, enfatiza o quê? As relações socioculturais da sociedade, fortalece as relações de manifestações das famílias congadeiras, né? fortalece o significado dos ritos, dos símbolos, do cortejo, né? É, das bênçãos. Então a festa ela tem essa função, né? Preservar as memórias e as memórias estão aí são memórias das cidades, são memórias dos bairros, memórias das famílias, né? É, dos parentes, enfim. Fazer a preservação dos elementos simbólicos que essa festa traz todo ano, né? Quer dizer, a ornamentação das ruas, o colorido das roupas, os próprios tambores, né? Dizer, que dão o um ritmo, dão os tons a essa festa, a musicalidade que é muito específica, né?
3: Um ponto também importante importante que é frisar e da questão dos parceiros, da comunidade em si, tem a questão da ONG Amigos Catopes que faz uma parceria muito grande de apoio mesmo, de logística, de auxílio, medicamento, com alimentação, com aquelas dificuldades que as pessoas estão tendo no, no seu cotidiano. Então, isso aproxima mais as pessoas. Na verdade, é um círculo que une fé, que une amor, que une esperança, mas forma uma unidade. Eu vejo como se fosse um só ser, uma só visão com relação a essas festas.
4: Eu acho importante falar, para se tornar um catopeio, tem que ter uma história com os grupos também. As pessoas às vezes procuram né? João? Procuram o mestre, as mulheres me procuram para saber como é que pode se tornar um catopeio. Então assim, eu posso falar que eu rezo um rosário para a pessoa, porque precisa passar por um processo de informação. Porque às vezes a pessoa acha que há ah, ali com uma roupa branca, um capacete, um instrumento que pode entrar. Então não é assim, tem, tem que aprender as músicas, aprender os ritmos, tem que saber da tradição, tem que ter a bênção do mestre. Não é carnaval, tem que ter uma história para se tornar família Catopei, porque é o que, que a gente é, né? É uma família imensa.
1: As festas de agosto são tradicionais não só em Montes Claros, mas em algumas regiões do norte de Minas. Eu mesma estava em Virgem da Lapa essa semana, que é uma cidadezinha perto de Araçuaí. Eu estava conversando com as pessoas e elas estavam, assim, muito chocadas de não estar tendo a festa de agosto pela primeira vez em, assim... Muitos e muitos anos. Então, assim, a gente sabe que tem esse ponto que, assim, que é relativamente negativo, que é de não ter a festa, mas é compreensível porque é necessário. E quais são, assim, que vocês acham os pontos positivos desse isolamento social? E se tem algum ponto positivo?
3: agora em tempos de pandemia nós podemos perceber que as pessoas estão ansiosas pelo fato de não acontecer as festas de agosto mas porém em concordância com todos os mestres com os membros, né? tivemos diversas reuniões, vai acontecer o Festival Agosto Vivo é um marco importante também porque a questão da diversidade de cultura e de artistas que tem na região e uma iniciativa muito, muito bacana do jovem que chama Fábio Botelho de Frisa sem fins lucrativos, mas de manter a tradição das festas de agosto, superando esse isolamento provocado pela pandemia. É no sentido de evocar essas forças espirituais, né, para viver pelo menos esse clima, já que não vai acontecer a festa de agosto em si, mas esse agosto vivo é uma representação com rodas de conversa, com lives, com eventos, com doações de cestas, com concursos artísticos, uma série de eventos que vão acontecer e, Principalmente as missas, né? As missas de para todos os santos, vão ocorrer as missas, com toda a segurança, lógico, com um número reduzido, mas representando, caso essa representação simbólica de uma pequena parte do que é a festa de agosto. Olha, você fala da,
2: né, da festa de Virgem da Lapa, porque é uma festa centenária também, né? Festa muito importante. Agora, essa, as festas mudaram de data ao longo do tempo, né? em função do calendário da igreja, né? umas se tornaram outubro, outras no primeiro semestre, tá? mas o agosto ele é um mês importante para muitas dessas festas de Congado. Assim como, por exemplo, a festa de Francisco Sá... Ela é, ficou em setembro em função da festa de agosto em muitos lados. A festa de Congado de Bocaiúva é final de setembro para outubro também. Então, ajuste no calendário. A festa de São Romão, que é talvez a mais antiga, Norte de Minas... Ela acontece em outubro, né? juntamente também com os caboclos. e assim. E tem outras festas na região que acontecem em datas diferentes, essas muito importantes. Agora é importante destacar aqui, o congado no sertão norte de Minas, é um congado que tem as suas especificidades, né? que a gente chama, por exemplo, de catopê, ou mesmo chamando congado, como é o caso de São Romão, ele tem elementos muito específicos do lugar, diferente daquele congado que a gente é, vê, por exemplo, em algumas regi em regiões mineradoras, né? tem, ou tem outros adereços, tem outra performance, embora tenha a mesma importância simbólica, mas essas especificidades a gente não pode perder de vista. No caso do Jequitinhonha, no caso Virgem da Lapa, assim, o Congato também é uma, é uma maravilha você tem as festas das Irmandades, do Rosário, enfim. Agora, eu particularmente não vejo pontos positivos e negativos. Por quê? Eu vejo que a devoção é o elemento que sustenta essas festas. A parte devocional, que é o pilar das festas, continua acontecendo, porque ela é administrada Estrada pelas famílias, né? Agora, aquele, aquele ato público, aquela apresentação pública, aí sim é a, a grande questão é que a gente não vai ter a oportunidade de assistir ao ato público da festa, né? Acho que essa é a grande perda. Mas a, a parte devocional, ela continua acontecendo, né? Vai ter a missa as famílias vão se organizar, preparar os seus, os seus altares, continua fazendo isso no mesmo período. Apenas a parte pública é que a
3: gente vai se
2: distanciar nesse tempo de pandemia, né?
3: Essa parte devocional de ela é realmente continuada nos lares, né? Ela às vezes faz, me fez lembrar de alguns momentos que nos cortejos, muitas vezes de nos mastros, onde a gente vai levar as bandeiras, tem hora que os mastros são bem distante, então tem hora que a gente tem um momento que a gente saiu lá da região ali perto do aeroporto de Montes Claros, a tradição é levar cortejando, né? Ou seja, dançando, louvando, cantando as músicas celebrando ali é, a bandeira né? celebrando esses cânticos e a gente sai marchando de lá próximo ao aeroporto até o cenário da igrejinha do Rosário então assim, tem gente que fala assim mas vocês são doidos de sair de lá e descer de a pé cantando e dançando, fazendo meia lua voltando, mas assim, é o prazer é aquela emoção contagiante, aquele sentimento aquela energia que nos dá pra gente poder fazer essa caminhada esse atributo, essa jornada até o levantamento do mastro então é muito bacana porque a gente vê pessoas também de idade, pessoas que às vezes não estão bem fisicamente, mas é gerado essa força, né, esse, esse motor e a pessoa tem esse ânimo e vai fazer o cortejo junto, pagando as, as suas promessas, né? devolvendo aquilo com amor, com carinho
0: e participando desse cortejo. Eu gostaria de perguntar, mesmo o Júnior tendo pontuado um pouco sobre as festas não focadas em Montes Claros, mas nas regiões ao redor, você de saber o que vocês teriam para falar sobre outras manifestações, outras festas de agosto em outras regiões
2: Algumas festas da região elas foram cunhadas de festa de agosto muito em função das festas de Montes Claros, né? Ficou obviamente muita gente sair para participar das festas em Montes Claros, acabaram criando a festa lá na sua localidade. E também nem todas elas, obviamente, com a característica de uma festa de congado, né? Muitas nem são congado, é uma festa mesmo que foi criada. A diferença é que muitas dessas outras festas elas foram criadas para a comunidade celebrar nesse período. No caso de Montes Claros, já uma festa, ela surge naturalmente. Já há uma celebração anterior. E aí ela tem uma data de fundamento que é o registro, 1839. Mas ela já acontece naturalmente no meio da comunidade. O período em que é celebrada em alguns lugares, é setembro, em algumas cidades de Equitionha, ela acontece em maio. E em outubro também, em muitas cidades de Equitionha, cidades portanto de Equitionha, como Minas Novas, como é, Chapada do Norte, né, que tem a festa das Irmandades dos Pretos, elas acontecem em outubro, que celebra Nossa Senhora do Usar e pega ali como auge, mais ou menos, o dia 12 de outubro. Em outras várias cidades, em torno do dia 12 de outubro. Agora, vamos lembrar, são datas que muitas vezes foram modificadas em função do calendário da igreja. tá O padre muitas vezes chegou no lugar e ver a especificidade do, do calendário da igreja acabou mudando a festa conforme o calendário. Da, da Igreja. Em muitos lugares teve muitas brigas, né? A comunidade, em muitos momentos, não aceitou a troca de dias, continuou celebrando distante da Igreja. Depois de muito tempo, voltaram a celebrar na Igreja, enfim. É, mas são datas, são festas que têm modificação de data em toda a região.
3: Essas manifestações culturais, elas dependem da característica de cada região. Como ele disse, alguns mudou para setembro, outras para outubro. E vai depender da característica regional de cada lugar, né? a questão mesmo dos catopês dançantes... Em BH tem uns grupos lá que é sinônimo de zumbi ou congados, né? Vai depender da região que é expressada, essa parte cultural. Mas todos com sua devoção, com seu carinho, com seu amor, com suas características, vivenciando, né? A palavra é vivenciar essa tradição. E manter e preservá-la, né? De fato.
1: E a gente vê o quanto que isso é importante, tanto para as famílias quanto para as cidades que são, assim, religiosas. E o quanto que isso está envolvido na cultura, sabe? É parte do povo e assim, vocês já falaram um pouco né que dá para a devoção mantém a mesma, não vai ter o presencial né mas a devoção continua assim é muito legal, é muito bonita essa devoção que as pessoas têm, e principalmente as famílias aí dos catopeias e marujos e é assim, muito, muito legal
0: realmente quando eu estava fazendo a pesquisa, eu encontrei essa tradição familiar passando cargo de pai para filho e assim por diante
2: um dos elementos, talvez dos mais importantes para manutenção da tradição, que é o Fato de os grupos hoje serem dirigidos, coordenados e guiados por membros das famílias que coordenavam esses grupos anteriormente, né, por filhos de mestres, se tornaram hoje os grandes mestres, né. Então isso é, esse é um dos elementos importantíssimos para a manutenção dessa tradição. Então eu acho que assim criar espaço né, para dialogar sobre essas festas sempre com os mestres é muito importante. A gente quando está na condição de um observador externo Pesquisador, por exemplo, a gente tem percepção de algumas coisas, é, mas a gente não consegue dizer com tanta propriedade sobre a importância, a relevância de muitos dos atos, dos ritos, né, dos símbolos, como as pessoas que estão de dentro, como é o caso da Raquel, como é o caso do mestre Zanza. Por isso a gente precisa muito estar tá conversando com essas pessoas para entender, compreender os ritos da festa, porque do contrário, o que a gente vai ter de fora vai ser somente opinião e às vezes a opinião ela não basta para a gente compreender a importância desse rito, e a influência que, no caso da festa festa de agosto em Montes Claros, o quanto ela influencia a região inteira, né, dizer, é de uma dimensão que a gente não consegue pensar. você né? Tem hoje, por exemplo, o mestre Zanza, é a figura mais fotografada na região. Quer dizer, é, ele é o grande mestre da nossa região hoje, é o grande representante dos mestres da nossa região. Né? Infelizmente, a gente tem toda aquela dificuldade quanto à questão da valorização dos mestres na região. A gente tem essa dificuldade ainda, principalmente em relação ao poder público que muitas vezes acaba utilizando-se desse espaço, né? mas sem dar o real valor que os mestres devem receber e o respeito que eles devem receber. Nos últimos anos, nós perdemos grandes mestres. Uma pena que esses mestres não receberam em vida o respeito e a consideração que deveriam ter recebido da sociedade. Né? A gente espera que os mestres que ainda estejam na ativa eh, ainda consigam ser respeitados e considerados naquilo que é o seu valor de grandes conhecedores da tradição e das manifestações da festa de agosto. A
3: gente está com um projeto também aqui, juntamente com o apoio da ONG também, na pessoa de Raquel, outros contribuidores também, parceiros, com o Museu raiz do Catopé. Então, na verdade, esse museu, ele é incentivado, partiu do nosso coração, no sentido de que nós somos a história viva, a, as raízes mantenedoras dessa cultura e deste saber e queremos preservar esse patrimônio com fotos com imagens com documentários, inclusive para todos os grupos está fazendo uma forma de doação, grupos que tem algum adorno em casa, na montagem desse museu nós vamos ter o um espaço de exposição para todos esses adereços, né? de uma forma ampla, dos catopês, marujos e caboclinhos. Um acervo bem enraizado mesmo, bem na raiz, então a gente espera contar com a com com a ajuda, com o compromisso de todos, né? com essas doações, com essa doação do saber, de artefatos, e da história mesmo, para a gente poder manter é, isso para gerações vindouras. Eu
2: queria agradecer ao mestre Júnior Pimenta Santos, mestre Zanza, que continue com muita força, né? Que as festas de agosto precisam da manutenção dessa tradição e do aprendizado dos mestres. A, a Raquel que continue com muita força fazendo a manutenção aí da ONG, da participação. Já foi um prazer participar com
3: vocês. Quero... Finalizar também a minha fala No sentido da importância Desses mestres, né, dessas referências Culturais aqui da região Dando um grande viva né, Um viva para o mestre Miguel Também já falecido Afinal do mestre Nenzinho, mestre Expedito nosso saudoso mestre João Farias, mestre Joaquim Poló e muitos outros membros, né? O Tony, o Zezinho Matutagem, o seu Ideu, o seu, seu João Casim, todos os que contribuíram de fato, né? Vivenciaram e expressaram o seu amor e carinho para essa tradição tão maravilhosa, aqueles que, que já partiram, mestre senhor, né? Contra mestre senhor, parceiro. Então são tantos nomes também, às vezes, anônimos, né? Porque na verdade a gente pode perceber se tal tá o nome dos mestres a questão do meu pai, pelo que ele construiu ser bem conhecido mas tem também aqueles mestres aquelas pessoas, dançantes participantes que contribuíram quanto ou tanto quanto nós, que já partiram e foram uma expressão viva né dessa cultura e ainda até hoje elas permanecem nos nossos corações, através também das memórias, das fotos que nós temos eu desde criança do lado desses grandes catopês, desses grandes marujos desses grandes caboclinhos né? então na minha memória, na construção da minha memória, quando eu tinha lá 5 anos, 6 anos eu lembro dessa turma aí e assim, o máximo que eu puder espelhar no que eles contribuíram se eu puder conseguir ser pelo menos uma pontinha do dedo, do pé ou das mãos de cada um deles, eu já vou estar muito satisfeito. Então, assim, que Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, e Divino Espírito Santo nos abençoe grandemente, juntamente com todos que já não estão no meio de nós, mas estão vivos nas nossas lembranças.
1: Tem muito da questão também do respeito, né, e da recordação e do reconhecimento com os mais velhos. O sempre fala, né, lembrar dos antigos e viver de acordo. E assim, a gente que é de fora, a gente pode também reconhecer o tanto que essa cultura é importante pra gente, o tanto que foi e tem sido mantida por nós e a gente pode ver muito viva, né, a cultura.
0: Muito obrigado a vocês. Essa conversa realmente foi enriquecedora. Tanto para mim, que não tinha conhecimento, ou até mesmo já participei de alguma festa de agosto, mesmo não sabendo que era festa de agosto. Eu acho que muitas pessoas que podem vir escutar esse programa também podem ter passado por isso.
1: Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Agradeço muito aos nossos convidados. Não se esqueçam de seguir o nosso Instagram, que é norteando.ifnmg.
0: Também, se quiser entrar em contato, falar alguma coisa ou fazer a sugestão, de algum tema ou pauta, pode entrar em contato no nosso e-mail norteandopodcast arroba gmail.com
1: Oh
0: yeah, 6